0: Bienvenidos millennials en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella nos va a hablar de un tema que básicamente a todos nos interesa y de alguna manera también nos apasiona. Ese tema es las relaciones. Igual ella nos trae pues unas anécdotas fascinantes y les aseguro que esto va a ser muy entretenido. Ella es Natalia Paeres, es una coach y terapeuta transpersonal de pareja. Y bueno, me gustaría que Natalia misma sea la que se introduzca, hable un poco más de, de lo que hace, de lo que es. Entonces Natalia, Bienvenida, un placer tenerte acá con nosotros.
2: Bueno, primero quiero agradecernos por esta invitación tan bonita. Como mis hijos dicen, eh, soy la profe del amor. <ríe> Realmente <risa> trabajo un poco eh, todo mm. lo que tiene que ver con el relacionamiento humano. Uh -huh. eh, soy coach de vida y soy terapeuta trans personal de parejas. Eso suena un poco raro y es... Lo que ayuda es a las parejas o a las personas a entender su forma de relacionarse. Mm -hmm. Llámese pareja, amorosa, que es algo que comúnmente conocemos como novio, novia, esposo, esposa, eh, pero también sí, eh, funciona con familia, compañeros de trabajo, amigos, jefe. Es como tú te relacionas con otros, pero mm -hmm. también cómo te relacionas contigo mismo, que es la relación más importante que tenemos.
0: Bueno, Natalia, entonces poniéndonos como más en contexto de las relaciones actuales, que yo creo que han cambiado a través de los años. O sea, cada generación viene con sus, como con su cultura, con su sus manera de ver el mundo, sus características, y las relaciones hacen parte de ello. Entonces, introduzcamos como este tema hablando un poco de, de cómo se relacionan los milenias. ¿Cuáles ves tú que son las características? ¿Cuáles son las fuerzas, las debilidades? Como qué ha traído esta generación en
2: términos de relación amorosa? Bueno, bueno, lo primero es entender que los milenias vinieron con una ruptura de la forma de relacionarnos. O sea, traemos de alguna manera, una forma diferente a lo conocido durante muchísimos años. Uh -huh. De hecho, la ge próxima la generación post, que es la Z, se basa en la relación millennial pero nosotros no nos relacionamos o no nos basamos en ninguna. Entonces, lo primero es que es completamente distinta. Por ende, los conceptos son diferentes y a veces los confundimos. ¿A qué me refiero con esto? Primero es que nacemos en un año, pues en una época donde empieza todo este desafío de la equidad de géneros, uh -huh. donde viene esta igualdad del femenino y del masculino, eh, donde la mujer sale a trabajar, donde eh, la mujer cambia su rol completamente, y donde no hay esa adaptación previa para que el hombre pueda entender esta nueva figura que tiene la mujer. Entonces queremos eh, cambiar el contexto, pero no. Ahí es donde viene el tema. Entonces, yo quiero ser súper empoderada, quiero ser una mujer que se vale por sí misma, quiero eh, ser súper exitosa, pero también quiero un hombre que me mantenga. Entonces, ahí como... Sí, un, sí, sí. Como, como cierto, yo quiero que el hombre pague, pero yo quiero trabajar y ser súper exitosa. Entonces, viene como esa confusión en los conceptos. Bueno, entonces el machismo no entra en esta generación, pero sí entra. Entonces, eso es lo primero, que tenemos diferentes conceptos que a veces los ponemos símil y cuando los queremos poner en par, no cuadra. El tema del compromiso, sí. yo creo que ese es como el principal. Sí. Los millennials no se quieren comprometer. Y eso me causa mucha curiosidad porque es uno de los temas número uno en consulta. Mi novio sí, no sí. se quiere comprometer, mi novio no me da señales de que se quiere casar. Entonces, ¿qué es compromiso? Yo quisiera como que empezáramos como a desmenuzar un poquito los conceptos. Para nuestra generación, el compromiso, o bueno, para todo el mundo, vámonos en general, si yo me voy a la Real Academia Española, el compromiso equivale a un acuerdo, equivale a una uh -huh. obligación. Uh -huh. Es la obligación a nivel mental está desarrollada a obligación, esclavitud, a me toca. Pero realmente la, el compromiso es simplemente el grado de responsabilidad que yo tengo con una situación. Porque yo puedo ser comprometido conmigo mismo. Uh -huh. Realmente no está relacionado directamente a las relaciones. Entonces, si entendemos que el compromiso no es exclusivo de la libertad, porque creemos que es como el antagónico de la libertad, ahí es donde empiezan las rupturas. Ahora, si ustedes me dicen, Nati, ¿por qué los hombres o las mujeres, porque ya estamos muy equitativos, no se quieren comprometer? Yo diría es que no es que no se quieran comprometer. Lo que pasa es que nos está faltando claridad con respecto a lo que queremos hoy, y uh -huh. ese es el mayor problema de los millennials o los que uh -huh. atravesamos esta etapa. No sabemos qué queremos, porque se nos ha vendido la idea que lo podemos tener todo sí. Entonces, cuando tienes tanto por elegir, uf, como que no sé qué quiero. Entonces, uh -huh. Ahí radica. Entonces, imagínate que me llegan y me dicen, Nati, mi novio no se quiere comprometer. Yo le digo, ok, vamos a esmenuzar esta vaina. ¿Qué es para ti? No se quiere comprometer. Es que yo no sé... Eh, a veces me presenta a su familia, pero luego eh, prefiere a los amigos. Entonces es como una dualidad en el relacionamiento. Entonces, ¿cómo sabes tú que el hombre o la mujer se quiere comprometer? Es porque hay una responsabilidad en el acto de la relación. Es decir, hay una coherencia entre lo que yo siento, pienso y te digo. Pero digamos que existen dos tipos de personas. Una es aquella que no quiere estar en una relación, pero eso no significa que quiere estar sola. Quiere tener sexo, quiere salir a comer, quiere estar con varias personas uh -huh. al tiempo. Y existe otro tipo de personas, que es las que quieren estar en monogamia, las que quieren estar en una sola relación. Y hasta ahí vamos súper bien. Pero ¿qué pasa si a ti una mujer o un hombre te dice de frente, mira, sabes que yo quiero salir contigo, quiero tener sexo contigo, pero nada más? Eso no funciona. Por lo menos en Latinoamérica
3: no funciona. <risa>
2: claro, entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que decirte que yo quiero una relación para poder tener sexo, mm. para poder salir contigo, y luego te hago ghosting, me desaparezco.
3: Uh -huh. sí.
2: Porque no somos claros. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuestas estaríamos las mujeres de esa claridad de los hombres? ¿Qué, ¿Qué tanto saldríamos con ellos? Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Funcionaría <risa> o no?
1: no? No, no, no.
0: O sea, yo digo... Es válida la sinceridad, o sea, mejor que le digan a uno de una. Yo quiero esto, no quiero comprometerme, quiero la chévere y listo. Pero como tú dices, culturalmente, sobre todo aquí en Latinoamérica, todavía es difícil entenderlo porque nos han vendido esa idea de que, de que el compromiso, de que el matrimonio, de la estabilidad,
2: entonces eso pesa.
1: Sí, no, yo, yo, yo pienso que ser directo no es buena estrategia.
2: Es que no es marketing, no vende.
1: No, exactamente, ahí exacto. Está, ahí está el punto. Y, y también considero que puede variar mucho dependiendo de la edad. De hecho, yo, yo hablaba con un amigo hace poquito y yo, yo le decía que yo pienso que nosotros hoy, 30 años, digamos que podemos conseguir sexo más fácil que lo que era anteriormente. Porque cuando vos salías con una persona que de pronto... Eh, la pelada tenía 23, 24 años, uno era directo de esa manera, pues uno insinuaba ese tipo de cosas, El mismo, chao, chao despachado.
2: Espantado. Total.
1: En cambio yo veo que hoy la mujer, digamos, en, en esta época, digamos que ya ha soltado más ese, ese, ese tema cultural que de pronto la inhibía a, a ser honesta con ella misma y sí a aceptar que veníamos a esto y... Y, 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 si es y ya. Bien, exacto.
2: Mira. Ahí va el ejemplo otra vez. Entonces, cuando yo le digo a esta chica que, o, que viene a consulta y me dice, yo, ven vamos a analizar la situación. Él realmente, tú lo veías comprometido desde el momento cero. Tú te vas a dar cuenta que no, que tú quisiste ver el compromiso para poder socialmente aceptar esta situación, para poder también disfrutar, también participar, ¿cierto? Y luego, cuando él se va, te culpas por eso. Entonces, yo siento que lo que nos falta a los millennials es sinceridad y coherencia entre lo que queremos uh -huh. y tener la suficiente valentía de, de, pues, de asumirlo. Vivimos en una sociedad que por más avanzados que tengamos todavía tenemos demasiadas raíces machistas, por lo menos en Colombia. Demasiadas uh -huh. raíces machistas. Entonces, claro, vámonos a esta chica a los 30 que te dice, bueno, sí, tengamos sexo casual. ¿Qué pasa contigo, hombre, que piensas que ella tiene sexo casual contigo? <risa> también sí. las despachas. Claro, Entonces, también somos... es como... ¡Uy! <risa> esta sale con todos. Entonces, mira, qué incoherencia. O sea, yo quiero sexo casual como hombre, pero la mujer con la cual yo quiero tener sexo casual, no quiero que sea casual, quiero uh -huh. que sea como comprometido, como única para mí, uh -huh. si yo siento que tiene muchas relaciones sexuales, ya no me gusta, pero yo sí lo que, entonces entra esa competencia otra vez de género, que no hemos podido ni siquiera evolucionar en la parte de dinero, ahora la vamos a evolucionar en la parte sexual, ¿no? Uh -huh. entonces creo que la mayor crisis que tenemos en las relaciones o en los milenios es que no hay coherencia, pero al mismo tiempo tenemos un, digamos, como un valor agregado. Si ustedes me preguntan a mí, podría ser el mejor momento para tener relaciones, porque por primera vez en mucho tiempo hay más conciencia de una relación sana, hay más conciencia con el autoconocimiento, como que ven, voy a terapia, me conozco, sé que quiero, pero en el momento de ponerlo en práctica nos aferramos a nuestro viejo paradigma. Ah, porque no es solamente lo que yo siento y pienso es mis padres que van a decir de mí, Puede que yo vaya mucho a terapia y vaya mucho a mi proceso de desarrollo y yo me sienta tranquila con esta decisión de tener eh, sexo ocasional, por ejemplo. Pero al momento de enfrentarlo a la sociedad, es ahí donde se nos derrumba este castillo de naipes. Porque no, la sociedad todavía no está preparada para eso. Entonces entro como en ese limbo entre yo me siento segura, pero cuando me expongo, me vuelvo insegura.
1: Penny, ¿vos mencionabas ahorita algo y... Uh -huh. Yo pensaba, de pronto no, nosotros como generación, digamos que tenemos ya muchas puertas abiertas, hay, hay, hay muchas más opciones, digamos, hay aplicaciones de citas, uh -huh. eh, está la posibilidad de chatear por WhatsApp, está la uh -huh. posibilidad muy, muy fácil también de, de ver porno, está, no sé, uh -huh. o sea, siento que hoy en día hay mucha posibilidad, digamos, para... Entrar Apertura. En, Exacto, y hay, mu y hay mucha más facilidad de obtener sexo Entonces yo también me cuestiono si esa facilidad también le hace uno descartar las cosas fácilmente Como que, ah, sabes que vos me estás dando mucha lidia como para poder tener ese encuentro íntimo Entonces yo sé que hay muchas más opciones, entonces no hay para la otra opción, si ¿sí me entendés
2: Yo creo que las redes sociales, el internet y, y digamos todo este tema digital nos conectó y también hay exceso de información. Entonces, pues anteriormente pues tú salías con los del barrio y con los amigos de los amigos. Entonces, no, nunca pensarías en que podrías, no sé, salir con alguien casual que está pasando eh, ese fin de semana en tu ciudad, que uh -huh. la ibas a conocer por una aplicación. Eso hace, no sé, 20 años era imposible. Claro. Entonces, obviamente hay mayor apertura para lo bueno y para lo mal, como todo en la vida. O sea, yo creo que todo llega... En, dualidad, como, como es el mundo, y si hay bueno y malo, blanco o negro. Es como tú lo asocias, cómo tú lo determinas. Si tú me preguntas a mí por las aplicaciones, para mí son fantásticas. De hecho, tengo casos supremamente eh, filiales, por decirlo de alguna manera, de que les funcionó, tienen una pareja estable, a través de diferentes aplicaciones. Sí. Como tengo otras que han sido los más desaciertos de su vida. Yo no culparía las aplicaciones, porque las aplicaciones es simplemente una herramienta. Yo más bien preguntaría es cuál era tu intención, cuál era tu coherencia, cuál era tu claridad a la hora que tú bajaste una aplicación X para conocer a alguien. Entonces me dicen, no, es que eh, me cono lo conocí por esta aplicación y me pidió mi celular y yo le escribí y nunca me volvió a escribir. Pues obviamente, obviamente hay más cercanía, pero desde cercanía es absolutamente lejana. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que tú hoy estás en un supermercado. Y estás haciendo la filita en el carro, y la persona adelante te sonríe, y tú le sonríes, porque era como nos conocíamos antes, por ejemplo, eso no implica que te invite a salir, pues eso sí, es un claro. chat hoy por hoy, sí, modernizado, eso sí, sí. sea, sería como yo digo, un Betty la Fea en Nueva York, o sea, modernizado, <risa> pero tú pretendes que como ya tiene tu número, te puede escribir cada cinco minutos, no, es como la misma conversación que tuviste en el súper, ¿Cuándo empieza esa conversación? ¿A que me escribes? Cuando hay un relacionamiento, cuando no solamente te sonrío en el supermercado, volviendo al ejemplo, sino que aparte de eso te hago un chiste, aparte de eso empiezo a conversarte, aparte de eso te paso mi teléfono. Mira todo lo que pasa ahí, ¿no? Hay una intención de relacionamiento, uh -huh. pero un hola, un fueguito, un diablito, eso no es una intención de relacionamiento. Entonces hay que tener como claridad, por ejemplo en Instagram, hoy en día este tema en las relaciones es complejo, y me encanta yo tengo un manual para no perder tu relación por un clic <ríe> o por un like <ríe> porque se volvió literal una, una dimensión desconocida para el claro cuáles son los límites de Instagram Nati? consulta número one me dicen un fueguito un diablito es una infidelidad pero es que le mandó el fueguito, Nati. ¿Por qué le manda fueguito? yo le decía, ok, depende del fueguito. De, cuestiona el fueguito. Uh -huh. Si es fueguito Ariana Gutiérrez, de pronto no es tan grave. Pero si es fueguito una amiga, entonces, ¡tum! Bomba! Claro. Es, <risa> sí. Los límites. Es ahí donde empezamos otra vez el momento de las relaciones actuales. Como lo podemos todo y lo queremos todos, para nuestra generación no hay límites. Y a esto hoy uh -huh. con el tema de las relaciones abiertas, con la, los poliamorosos, con toda esta cantidad de nuevas formas de relacionarnos que de, literalmente tienen estudiando, porque cada, cada, cada situación es un mundo distinto entonces me decía alguien, es que yo tengo una relación abierta porque yo quiero más libertad, yo decía, wow pero es que una relación abierta, lo que está es llena de límites, porque entonces tú tienes que acordar, una relación monogama que es la relación normal, tradicional uh -huh. es muy clara, hay, un, hay una exclusividad en la relación íntima y digamos que hay una prioridad en las relaciones generales es claro, dos reglitas, chao Listo, pero la otra es listo es abierta entonces, es abierta en que yo puedo salir con cualquiera eh, una vez o dos, en que yo puedo chatearme o solamente sexual. Que uh -huh. Si te pones a ver, o sea, habrán tantas relaciones como reglas, habrán. Sí, claro. Claro, Entonces, en vez de ser abierta, eh, para mí es reserrada, porque necesitas crear todo un
0: manual. Un
1: manual para poder no... cumplir.
0: Y para claro, cada porque... persona diferente con la que te relacionas,
2: que no van a ser las mismas. Total, entonces... Ahí es donde volvemos entonces, a, bueno, aparte de eso, en que estamos entre lo monógamo, pero abierto. Y es, quiero vivir experiencias, pero tú eres mi novia. Y, y esta, esta pareja tiene unas reglas, pero la, la, otra, la parte abierta también tiene otras reglas. Entonces, realmente, volvemos a lo que les explicaba al principio, vivimos en los dos mundos, porque somos el mundo de la transición. Yo sé que los chicos Z la van a tener mucho más fácil que nosotros. Porque, porque nosotros estamos en terreno. eso. Ya ganamos terreno, ya sabemos, por lo menos ya sabrán que es una relación abierta, y será tan cotidiana, ojo, y será tan eh, socialmente aceptada, que prácticamente ya las reglas estarán generalizadas, a nosotros uh -huh. nos tocó inventárnoslas prácticamente, a nosotros nos sí. tocó hacer esa apertura, entonces eso hace que esa adaptación nos genere demasiadas confusiones a la hora de relacionarnos.
0: Nati, yo tengo otra pregunta que es súper millennial, que es el tema uh -huh. de las redes sociales, pues que ahorita uh -huh. tocamos el tema, que en muchas ocasiones también se vuelve tóxico, porque entonces uh -huh. ya, la, pues eso de stalkear, del ghosting, todos esos temas que han venido literal con nuestra generación y que también empiezan a causar como esos Desbalances en las relaciones que entonces empiezan a darse cuenta y infidelidades por redes sociales o a obsesionarse con una persona y estalquearla mucho. O sea, ¿cómo impacta eso también
2: en la salud mental de los millennials? Muchísimo, porque eso genera mucha ansiedad. Eso genera mucha ansiedad y aparte de eso, eh, hay un tema con el desarrollo de la autoestima, porque no sentimos valiosos, o sea, sentimos que no generamos valor. Entonces, realmente estamos entregándole el desarrollo de nuestra autoestima a una pantalla, a un like, mm. a, a todo aquello que todas las personas pueden opinar de ti. Cuando el desarrollo de la autoestima es que tú puedas reconocer el valor propio que tú tienes y que no depende de lo que otros opinan, sino de lo que tú mismo te autorreconoces. Entonces, si tú me dices cuál es el problema, yo te digo grande, aparte que es masivo, ¿no? O sea, es está conectado con el mundo. Yo creería que hoy en día las, el, las redes sociales en generales con respecto a las relaciones no, no tenemos manual. Como les decía ahorita, esto es algo completamente nuevo, entonces toca crear nuevas reglas y es ahí donde los límites empiezan a estructurar. No hay un manual que diga que si ya le pusiste tres fueguitos da una sí, pelea. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces es, te toca ponerlos a ti, te toca sentarte con tu pareja y decir, ok, ven, Vamos a darle un acuerdo a esta relación entre tú y yo de qué es para nosotros los conceptos, qué es para nosotros los emojis, por ejemplo. Otro, otro, Aquí, dando un contexto, si, coloca, si le escribe a una persona que conoce, ¿es igual o no es igual a una persona que no conoce? Yo pongo el límite de las redes sociales como la vida propia. Si no lo harías en presente, ¿por qué lo haces por las redes? Y aplica para todo, ¿no? Sí. Si tú no eres capaz de decirle a una persona algo grosero, algo... Eh, digamos salido de tono presencialmente ¿por qué lo haces por las redes? porque al final del día es, eres tú frente a esa otra persona sí. entonces a partir de ahí es donde tú empiezas a construir tus propios acuerdos y empiezas a mirar cómo asumen el tema de las redes sociales
1: a ver, el tema de las redes sociales también diría yo que genera ansiedad como, de, como dijiste al inicio por la idealización también porque a veces uno sigue que a la pareja perfecta entonces que se hacen bromas y pasan muy bueno y pasean y no sé qué, y entonces uno se pone a compararse de, de ah pero yo no, no le hago bromas a mi novia no paseo, no tal cosa entonces yo creo que ese, ese, esa idealización de esas parejas de que ellos solo suben el, el contenido feliz el contenido idóneo para que la gente vea que digamos un espejismo de lo que es la relación uno no, o, o de pronto las personas no logran coincidir de que detrás de esa felicidad, de esa foto bonita, de ese viaje, hay peleas, hay de pronto infidelidades que no se muestran. Entonces yo creo que ese, esa parte de las redes sociales también es muy compleja en ese sentido.
2: Pero eso pasa en general en las relaciones, ¿sabes? Tú en las relaciones expones lo bonito hmm. ante tus amigos. No nos vamos tanto a las redes, vámonos a lo cotidiano. Tú en, cuando estás con un grupo de amigos y estás con tu pareja a mí me encantan las historias que me cuentan por ejemplo que se, vamos a una reunión de amigos y es como los cinco minutos de conversación en el carro antes uh -huh. como cuidado haces esto o oh, mira esto oh, ¿por qué? porque es la impresión de lo que yo soy a través de lo que hago ¿no? y que Obvio, nosotros queremos siempre ser los mejores, pero para poder ser los mejores creemos, y pongo entre comillas, que tenemos que estar con el mejor, entonces uno le pinta al novio a las amigas como si fuera el príncipe de Asturias reencarnado Colombia, entonces ¿qué ocurre? Claro, uno lo pediste perfecto, es amoroso, fiel, querido, rico, mejor dicho, la historia completa. Pero es humano completamente. Claro. Entonces, si el novio está con las amigas y echa el mal chiste, uno hace la mirada asesina enseguida. Como, ¿cómo me vas a hacer quedar mal con respecto a que acabo de decir que eras el príncipe de Asturias? Sí. Entonces, si pasa en la vida real, imagínate en las redes, que lo puedes controlar, porque mm. puedes editar, puedes subir. Es que todo en Instagram tiene filtro. Claro. Todo. Porque claro. hay una intención todo. para hacerlo. Así como también te ponchan. ¿por qué? porque obviamente es demasiado visible el tema,
1: claro. entonces
2: no pasa solamente en las redes, pasa en la relación, la en la vida real.
1: real, claro
2: porque tenemos filtros de esa idealización de ser perfectos ante los ojos del otro, de no mostrar nuestra vulnerabilidad incluso cuando lo hacemos, al final del día nosotros entramos como en choque ejemplo, digamos que tengo el príncipe de Asturias de novio siguiendo con el mismo el mismo chiste eh, entonces peleo con el príncipe de Asturias entonces voy donde mi amiga a quejarme de que el príncipe de Asturias me hizo esto, esto y esto, pero en el momento en que mi amiga me empieza a decir pues te déjalo mira, ah no, no, no espérate, espérate es que es tan horrible entonces, después nos hacemos cargo de, de lo mismo y de lo que decimos ¿no? entonces uh -huh. mi invitación a esta generación es que la coherencia es lo único que, yo digo que es el santo y esta generación esta falta de coherencia porque hay falta de Motivación o hay falta de claridad sobre qué quieres en tu vida. Como uh -huh. les decía ahorita, sí. lo quieres, te dan venido la idea de que lo puedes tener todo, pero pues no sabes qué quieres. Y en ese vir y venir de no sé qué quiero, me deprimo. En, es la primera vez que tenemos tanta depresión visible, eh, tangible está. en este sí. proceso. ¿Por qué? Porque la depresión viene. Obviamente no voy a hablar de un trastorno, porque pues, hablamos de que la depresión es un trastorno, sino que simplemente me voy a centrar en lo que llamamos un cuadro depresivo. Un cuadro depresivo es cuando hay una confusión con respecto a qué quiero con mi vida, ¿vale? porque hay un indicador externo, hablamos normalmente de depresión o de trastorno de depresión, cuando eh, no hay un inhibidor externo, sino que se produce dentro de mí sin un eh, encendedor, por decirlo de alguna manera, un, sin provocación. Entonces, cuando ya hay un trastorno de depresión, es otra historia distinta, es un proceso completamente diferente. Entonces, entrándome simplemente que estoy desubicado, es lo que nosotros le llamamos, estoy desubicado, no sé qué es lo que quiero. Viene, es porque no hay una coherencia entre realmente cuáles son mis motivaciones, a dónde quiero llegar. Y no pasa solo en las relaciones, pasa en el trabajo, uh -huh. pasa con los amigos. Claro. Y las redes sociales, lo que decías ahorita, nos han vendido un mundo idealizado de que viajamos por el mundo, montamos la foto perfecta, hacemos lo que queremos, y vuelvo y lo digo entre comillas, que hace que sea más difícil decidir qué quiero. Antes era más fácil, había una lista, era cumplir la lista y pum, soy feliz, hoy no. Hoy te toca crear tu propia lista. Sí. Aunque hay una lista por ahí circulando. Yo en estos días me reía con una colega porque decíamos, hemos pasado de la lista A a la lista B. Ella me decía como así. La lista A era, sé exitoso, cásate, un un te en finca, siempre un árbol, de Europa, por ejemplo. Uh -huh. Esa era la lista A. Ahora la lista B es, nómada digital, yoga, <risa> eh, come fitness, fitness, come fitness, Hace ejercicio a las 5 de la mañana,
1: emprende. emprende,
2: emprende, como si fuera tan fácil, emprende, <risa> y aparte que lo venden como si fuera la, 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 las papitas que te dan en la, antes del supermercado.
1: Sí, 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 sí.
2: Y es claro que no, eso es otra lista más. Eh, podría decir que es la lista Millennium.
3: Sí,
1: claro.
2: Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? Sí, y si te quieres adicionar o acceder a una lista, crea la tuya propia, porque a lo mejor es un mix de las dos uh -huh. o a lo mejor no tiene nada que ver con ninguna de las dos, pero cuando tú creas tu propia lista, te sientes más feliz, te sientes enfocado te sientes motivado, porque sabes para dónde vas. Hay un dicho muy coloquial que es, cuando no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve uh -huh. ¿Y qué haces con eso? Te bajas y te subes, te bajas y te subes. Y sí. así se vuelve como, como una montaña rusa emocional. Mm -hmm. Como que estoy súper bien y después súper mal. Entonces es enfoque, coherencia, es lo que nos va a ayudar a generar relaciones más sanas. Bueno, no me gusta tanto la palabra sana, más exitosas. No me gusta la palabra sana porque suena como que las otras fueran enfermas. Entonces es como <ríe> relaciones más coherentes, relaciones más exitosas. Y también estar también
0: o sea en esa lista que uno tiene como que la pareja esté alineado con eso, porque también es importante tener como un propósito en común y como tú dices, no estar con alguien simplemente por lo que piensan tus papás o porque la gente te ha vendido, porque tiene plata, bueno, por todas las cosas que dijimos, sino porque también está alineado con tus propósitos, con lo que tú quieres en tu vida, lo que buscas en una persona.
2: Existen tres, te, tres pilares para las relaciones. El primero es la sexualidad, debe haber intimidad. No me refiero a qué tipo de sexualidad, ojo. Intimidad es más abierto, contacto, todo lo que corresponde a la intimidad como tal, más que el sexo como tal. Lo segundo es que debe haber compañía, debemos ser amigos, debemos comunicarnos, debemos sentirnos que estamos ahí el uno para el otro. Y el tercero es ser socios, tener un proyecto en común. Las parejas que no tienen proyectos en común tienden a... a a fracasar, claro. porque al final del día no hay una motivación de estar juntos. Hay muchos que para ellos un proyecto es un hijo, otros es un viaje, otros es un emprendimiento, no importa, pero que haya un proyecto en conjunto donde los dos se alineen y trabajen en equipo para sacar adelante ese proyecto. Hay algo que me gustaría mencionar ahorita que estamos hablando todo este tema del de compromiso y las relaciones, y es que nosotros pasamos del de miedo a la independencia al miedo a la dependencia.
3: Mm, es total sí.
2: entonces es que eso hace parte de la transición entonces yo antes sentía me sentía muy inseguro de ser súper autónomo y ahora no quiero depender de nadie, de nadie de nadie entonces el cerebro aún está procesando esa información es que es una cosa y que es la otra la autoestima sin duda alguna, es la explicación ante el miedo al compromiso, ante el miedo a crear una responsabilidad en las relaciones. Si yo no me siento completo conmigo mismo, voy a sentir siempre miedo a depender. Y por ende, no me voy a querer responsabilizar de las emociones, ni mías ni del otro. Entonces, lo primero que yo debo trabajar para tener una relación consciente es mi autoestima, mi desarrollo personal, mi autoconocimiento. Bueno, y también entendiendo un poco aquí el tema de la libertad, ¿no? Porque, no sé, se nos ha metido en la cabeza que cuando estamos en una relación ya no podré. <ríe> Me dicen eso como mucho. Como una que claro. cuando tenga novio no podré ir a hacer eh, mi intercambio a Europa. Cuando yo tengo una relación no podré salir con mis amigos. Mm. Sí. Es como, como que si estar en una relación te de libiera a de cárcel. todo el resto de tu vida. Mm. Pero sí, estar en una relación es automáticamente ser libre de ser tú mismo y elegir, y elegir compartir con alguien más. Mm.
1: Totalmente, de acuerdo.
2: Y también elegir no
0: tener que compartir todo, porque hay cosas, okay. pues cada persona tiene sueños diferentes.
2: Tenemos sueños diferentes porque somos seres humanos distintos. Y mm. la, el éxito de una relación en pareja es aprender de la diferencia. Cuando tú eres capaz de aprender de tu propia diferencia y de la diferencia de tu relación, tienes una relación exitosa. Porque si algo nos ayuda a construir y a multiplicarnos, es cuando realmente podemos pasar la brecha de la diferencia. Somos complementarios, es claro, pero realmente nos expandimos cuando logramos entender la inclusión del otro en mi vida. Porque si simplemente nos complementamos, es como completo uno, pero me expando, crezco, cuando yo entiendo que tú estás en mi relación, estás en mi, en mi vida, en mi proyecto, entonces por eso se expande. Pero si simplemente me complementa, es como que si terminara. No sé si se entiende el sí. concepto.
1: Vos has hablado mucho de, de que uno primero tiene que trabajarse a uno uh -huh. para poder, digamos, tener una vida en pareja mucho más equilibrada. Pero entonces, ¿cómo lograr eso? Es pues porque, o sea,. ¿Cómo me trabajo yo mismo? Es que eso a veces es difícil uno mismo darse cuenta de sus errores, de sus falencias, de que por el ego mismo, pues el ego le nula o no la mente. Entonces uno, de pronto para las personas que están escuchando y que se cuestionen, uh -huh. pero entonces ¿cómo hago para mejorarme yo? ¿Qué les podrías decir respecto a eso?
2: Bueno, vamos a empezar porque relacionarse es uno de los mayores desafíos del ser humano. Hmm. Eso es lo primero. Sí. Y es la escuela de la vida. Para mí la pareja es el perfecto laboratorio de autoconocimiento. <risa> tú te conoces verdaderamente cuando sí, estás en una sí. relación. Sí. Porque es un espejito. Yo siempre pongo una metáfora. Me encanta hablar con metáforas. Es como sacarse las cejas. Me, el mundo dirá, Natalia, ¿eso que tiene que ver? <risa> y es, tú te puedes sacar las cejas sin un espejo. Claro, te harás miles de huecos. Posiblemente te dañen la forma de la ceja. Es claro, los hombres rasurarse, se corten. Pero te puedes, puedes. Uh -huh. Pero si tienes un espejo, es mucho más fácil. Y no me refiero a esto solamente a las relaciones de pareja, es que nosotros nos relacionamos desde que somos niños, de ahí viene todo este contexto. Su estructura de relacionamiento viene del primer amor, y el primer amor es la relación con la madre y el padre, principal con la madre. Toda persona que tiene una buena, y cuando me refiero buena, no me refiero a es que nos amamos y hacemos corazoncitos, no. Una buena relación es que yo tengo un buen concepto de mis padres o de mi madre, en este caso específico de mi madre, tendré un vínculo sano en las relaciones. Porque como yo veo a mi mamá, veo la vida. Entonces, si yo tengo un buen vínculo, y vínculo es diferente relación. Porque, por ejemplo, dirá alguien que escuche, Dios mío, mi mamá se murió hace 20 años, entonces me jodí. No.
1: ¿Ya qué voy a hacer?
2: No. Porque realmente el vínculo es lo que yo siento, lo que yo identifico de quién es mi madre. esté viva o no? ¿Hubiese sido buena madre o no? ¿Ok? Entonces, desde ahí empieza esto. Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte, empiezas a desarrollar todo lo que ya aprendiste de tu niñez. Y ahí viene todo el tema de las heridas de la niñez, ahí viene el tema de los traumas, ahí uh -huh. viene el tema de todo aquello que te generó dolor en esa etapa de tu vida. Entonces, nos relacionamos todo el tiempo, todo el tiempo, no solo con las parejas. Entonces, todo el tiempo estás aprendiendo. Ahora, a tu pregunta que me decías del autoconocimiento, por ende, todo el tiempo te estás autoconociendo. Pero, ¿cómo haces conciencia realmente cuando te das a la tarea de pensar y de creer qué es lo que quieres y no qué es lo que te toca. Nos encanta tener muchas relaciones y conocer muchas personas porque creemos que vamos a encontrar el amor ideal, porque creemos que vamos a encontrar esa persona que nos va a complementar, esa persona que me va a hacer sentir amada. Ese es el viejo paradigma. ¿Listo? El paradigma nuevo, que es el que vivimos los millennials y está viviendo las nuevas generaciones, es que para... no tienes que sentirte amada, tú tienes que aprender a amarte. Pero como todavía tenemos muchos rezagos del anterior, porque nuestros padres que nos criaron, nos criaron con el anterior, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer buscar afuera lo que tengo adentro, pero la información que tengo en este momento, en el contexto, es que tengo que buscar adentro, entonces me mm. enredo, porque es como que mi corazón me dice que es afuera, pero mi mente me dice que es adentro, entonces como que no logro... el
1: cortocircuito.
2: Claro, entonces para nuestra generación ha sido un reto total. Entonces, lo que les he explicado ahorita, somos una generación de transición. Estamos viviendo todo lo nuevo, así como el primer hijo, que uh -huh. le, claro. asume, asume todos los nuevos desafíos de los papás. Sí. El segundo hijo, literal, le toca más fácil y el tercero se cría solo. Entonces, la, los millennials somos el primer hijo de esta uh -huh. nueva forma de relacionar. ¿Por qué te digo esto? Porque si una mujer hoy de 30 años tiene un hijo, este niño va a nacer ya con un proceso de importancia en el autoconocimiento es como la alimentación yo hoy conversaba con una consultante en la mañana que me decían a ti explícame cómo las niñas de hoy de 17 años no tienen celulitis y yo no le daba milo no daba <risas> leche con aguapanela niña ¿entiendes? nosotros fuimos una generación que fue criada con aguapanela con leche ahí se creó la celulitis esta, esta generación nueva no sabe qué es eso no tiene idea entonces, viene con, hasta con fisionomía distinta. Sí, claro. Sí. Son niños uh -huh. que no, no saben que es una Coca-Cola. Pero no por malo. Ojo, es un buen hábito. Es mejor. Vienen con una conciencia distinta. Uh
3: -huh. Entonces,
2: nuestros hijos, los hijos de los millennials, posiblemente tendrán todo este tema de la psicología positiva en la educación. Vendrán con una apertura de, de mayor amor. Sí, vendrán sí, con sí, una sí. apertura de mayor... Ustedes van a tener relaciones totalmente diferentes que a las que nosotros nos criaron cuando éramos chiquitos, nosotros vinimos mucho de cohesión, de miedo, mm. había que tener el temor a Dios, había que respetar sobre todas las cosas, pero no, no, no nos vendían el respeto como algo armonioso y algo que nos ayudaba a tener mejor contacto con el otro, sino algo impositivo y algo obligatorio, porque si no, mm. algo malo iba a ocurrir. Mm. Entonces, ¿De dónde van a salir esas relaciones con estas personas que tienen estos conceptos arraigados en su mente? ¿De que de la obligación de que la, el compromiso es eh, una esclavitud realmente. Y no solamente para el tema del amor, para todo. Somos la generación menos comprometida. Uh -huh. No tenemos compromiso por nada, ni por el trabajo. Yo trabajo mucho con empresas y, y ese es el reto hoy en día. Me dicen a ti, aquí ya es un tema de fidelización con, el, con los empleados, los claro. colaboradores claro. porque cualquier nueva experiencia es tan válida como la experiencia de lo que yo ya claro. he entregado en esta relación. Que se vuelve un reto absoluto.
0: Y está también mucho lo del disfrute, que ahora las personas quieren uh -huh. como gozarse la vida, aprovechar el tiempo, vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias. Entonces también me imagino que eso hace que no se aferren tanto a
2: lo otro. El disfrute es maravilloso. A, a esa norma me apego, porque el disfrute te lleva al bienestar. El tema es, ¿qué es lo que consideras disfrute? Porque para mí disfrute puede ser trabajar muy duro por mi emprendimiento. Uh -huh. Pero también puede ser disfrute simplemente viajar. ¿Qué es disfrute? ¿Algo efímero? Porque vinimos... Bueno, esta es una generación donde el tiempo se perdió. Todo es ya del, del verbo ah, inmediato. Sí. Sí, inmediato. <risa> Yo digo o sea, ya del verbo ver, inmediato. Ya
1: quiero Y una eso relación, también ya se que... ve
0: en las relaciones que a la primera peleita salen corriendo... Porque ya no hay paciencia, ya no está como vamos a trabajar, vamos a hablar, vamos a ir a terapia, no. Ya es como algo pasó mal, Liz.
2: Mira, el tema de, de la inmediatez se va mucho con mi capacidad de resiliencia en las situaciones. Si yo no soy resiliente y yo no tengo la capacidad de entender que todo lo que me pasa es un aprendizaje para mí, voy a huir siempre. Por eso es que hablamos de que eh, las personas hoy no se quieren comprometer y lo vemos como un miedo a, a aferrarnos a algo, pero no, no se trata de aferrarse. Se trata de aprender a dimensionar el caos, aprender a entender el caos. No podemos pasarnos la vida, y aquí quiero entrar en un tema un poquito más técnico, y es que existen diferentes tipos de apego. El apego tiene mal community manager, porque creemos que el apego es malo, pero no, el apego es simplemente la forma en cómo nos vinculamos. Existen tres tipos de apego. Apego ansioso, que es como el más conocido, que es esa ansiedad por, por esta dependencia emocional con el otro, por no me dejes, por por favor quédate aquí conmigo, complementame, hazme las tareas, como digo yo. Está este apego sí, sí. evitativo, que es el que quiero huir todo el tiempo. Yo, el, el, yo le llamo el de la novia fugitiva, que tiene la maleta empacada todo el tiempo y me voy, y si esto no me gusta, chao, me voy. Y está el apego seguro, que es el sano, el, el, uh -huh. el, digamos como el consciente, que es yo soy yo, tú eres tú, y yo elijo estar contigo y compartir contigo cuando quiero. Y cuando no quiero, está bien también. Te puedo decir, no quiero. Y no hay drama, no tenemos que terminar. ¿cierto? Porque vivimos en una generación de que terminamos por todo. Porque no vivimos las etapas como son. Voy a hacer un paréntesis. Y se la voy a devolver. Imagínense que yo vengo, ustedes son los terapeutas. Y yo vengo a consultar y les digo, estoy cansada de mi novio. Porque no, no, es una parrandeadera Natalia toda hora. Quiere vivir con los amigos cada cinco minutos. Yo no puedo con esta situación. ya estoy cansada. Yo, ok, ¿cuántos años tiene tu novio? Tiene 23. Si tú a los 22 no te estás montando en la mesa y bailando, ¿qué estás haciendo en la vida?
1: Mm. Si no es eso. Claro. Sí, sí.
2: Hay etapas en la vida, sí, ¿no? Etapa, pero, claro, nosotros queremos, pero nosotros queremos tener un amor a los 21 con un anillo en mano, nos casar, cuando hay etapas en la vida para todos. Sí. Mm. Claro. Ahora, no estoy diciendo que en esa etapa se ya no, no lo eh, exageremos ni lo saquemos de contexto. Ojo, lo que digo es que. El ser humano también tiene etapas en la vida por desarrollar. Y hay momentos en los cuales quiero relacionarme, quiero conocer personas, quiero expandirme, quiero vivir. Mm. Pero eso no pasa a los 40, ni a los 30. Ni con...
1: Y seguramente reprimirlo en la edad que, que hay que vivirlo, lo antes a vivir en la, a los 40. A los...
2: Claro. Entonces, en la coherencia de las relaciones que yo quiero vivir es donde hay bienestar en la relación. Si yo en este momento de mi vida tú que me estás escuchando, que tiene 24 años y quiero vivir la vida loca, pues no estoy en una relación, porque voy a hacer sufrir a la otra persona, porque quiero ir de fondo en fondo, de fiesta en fiesta, no quiero tener ningún tipo de límites, ¿estamos? ¿Es malo? No, no es malo, pero es lo que decides y eliges, mm. y si es así, sé coherente con eso, punto. Sí. Sí. Porque entonces haces daño, y al final del día también te haces daño, porque te metes en una situación que no quieres. A eso es a lo que yo me refiero realmente, es sé Deja en la misma línea entre lo que quieres vivir solo y con otros. A eso le llamo yo responsabilidad emocional. Claro. O sea, yo me debo responsabilizar de mi vida, pero al mismo tiempo de las personas con las que comparto esa vida. Y así generamos menos corazones rotos, ¿no?
1: Entonces ahí yo me pregunto algo, uh -huh. y de hecho también en algún momento lo he hablado con los amigos, uh -huh. y es ¿qué, ¿qué hacen las parejas cuando... ¿Una quiere una relación abierta y la otra
2: no? No se puede, no quieren lo mismo. Lo, punto número uno, no estamos alineados con lo mismo propósito. Ahí está, es que buscamos personas que quieren la misma relación, una relación abierta, una relación cerrada. Pero en el qué pasa? Nosotros vivimos muy de condicionar que yo voy a cambiar al otro. Ese es nuestro mix. Ah, más.
1: sí. Entonces, ah, yo
2: esto. a este le digo que sí y yo lo voy enredando en el camino. Y, yo, y no me enreda nadie, se enreda uno eso sí es con toda certeza entonces esa historia de yo voy a hacer que él cambie yo voy a lograr que él se enamore de esta relación de, o sea, eso no va a pasar sí, no, eso son, haces?
1: son fantasías
2: cuando tienes una relación consciente, cuando ambos están buscando lo mismo, la madurez te lleva con, con eso en la vida uh -huh. y ahora lo que te decía, no es lo mismo conseguir novio a tus 24 que a tus 42, que es la edad inversa en los millennials Ojo, a los 24, tu parte social es más amplia.
3: Sí. Por lo que les
2: acabo de decir, porque, sa porque tu intención está en relacionarte, en salir. Ojo, no es genérico, no le pasa a todo el mundo. Estoy poniendo como un, una estadística. Porque es la época en la vida donde estás entrando en tu nuevo trabajo, donde el amigo, el amigo, el amigo. Entonces hay mayor apertura social. Cuando tú entras a tu etapa de los 40 años, lo más probable es que la mayoría de tus personas conocidas estén ya en una relación. ¿Todo donde para aquellas personas que se separan o que eh, terminan relaciones y vuelven y, y se quedan solteras. Sí. Para mí es la edad idónea para uno tener una relación espectacular. Porque tú ya sabes qué quieres.
3: Claro. Que hay más
2: madurez. Eh, pero es que por eso, porque ya tú sabes qué quieres. O sea, yo uh -huh. hoy a mis 36 años, les digo, yo me casé muy joven, me casé de 21 años. Entonces, uh -huh. eh, si yo hoy observar el matrimonio como lo observo hoy es completamente distinto. Uh -huh. Si yo fuera soltera hoy, tendría una perspectiva completamente diferente del hombre que quisiera en mi vida. Claro. claro. ¿Por qué? Porque a mí 20 era una persona totalmente distinta. Es más, lo lindo de las relaciones de pareja es que tú vas creciendo juntos. Mi esposo es otra persona completamente diferente claro. hoy. Entonces, claro. lo importante de las parejas es que se construyan juntos y que vayan caminando ese mismo sendero, y uh -huh. crezcan, y aprendan, y se construyan, y, y puedan afrontar todo lo que la vida les trae. Porque Y esto es algo que me pasa mucho en consulta. Con este tema del autoconocimiento y el desarrollo, he visto parejas que, digamos, las mujeres empiezan este camino espiritual, y empiezan este yo quiero tener relaciones más conscientes, y la pareja no se monta en esa patineta. Uh -huh. Son relaciones que se terminan. Claro. ¿por qué? porque ya yo empiezo a ver la vida diferente a lo que tú la ves uh
3: -huh. entonces, yo
2: cambié, no es culpa de la pareja, ojo, yo cambié las reglas de juego entonces ahí es donde empieza como esa confrontación como tú decías, abierto o cerrado no es tanto el abierto o cerrado es que es diferente a lo que iniciamos en esta relación ¿por qué las relaciones se terminan? ¿qué creen ustedes? ¿cuál es el factor número uno por qué las relaciones se terminan?
1: la comunicación
0: uh -huh. lo que decías también de no tener ya de pronto los mismos objetivos en
2: común no Esa es la como la por ese mismo sendero. Esa es la principal. Todo el mundo piensa que es infidelidad y para los que están escuchando, lamentablemente, no. Las <risa> infidelidades son de los procesos que a través de terapia mejor se desarrollan. Sí, se puede. Cuando decir. hay conciencia, cuando hay conciencia uh -huh. de querer mejorar. Realmente las personas terminan las relaciones porque cambian completamente uh -huh. y ya no se sienten enamorados de la persona con que están al frente.
0: Y eso es algo inevitable ¿Que se puede
2: o no se puede trabajar? Es más complejo porque requiere que el otro entre en el mismo nivel para volvernos a enamorar, para uh -huh. volvernos a encontrar. Uh -huh. Y eso pasa porque los proyectos empiezan a desarrollar. Yo pongo un ejemplo. Para mí las peleas o las discusiones la, eh, frecuentes es como el síntoma de que estamos... Dejando pasar los propósitos. O sea, no estamos renovando nuestros propósitos de vida. Es claro que mis propósitos, cuando yo me casé, es totalmente diferente a mi propósito de hoy. Nosotros, como pareja, hemos ido evolucionando los propósitos que tenemos. Imagínense que las relaciones son como el SOAT, ¿listo? Como, el, como el seguro del carro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando a ti, a ti hay que renovarlo cada año, ¿no? Cada año te llama la gente el seguro, te empieza a llegar un mensajito de WhatsApp, renueva el, sí. el SOAT, renueva eso. Entonces, ese mensajito del renova al SOAT es como las peleas. Algo está pasando. La alerta. Ting, La ting, alerta. Ting. Pero uh -huh. el SOAT se te vence y te queda como duditas ahí de, de, de tregua. Eso, como para que no te multen. Igual pasa con las relaciones. Entonces, las relaciones verdaderamente se acaban cuando se pierde el propósito que hay en ellas mismas. Les voy a poner un ejemplo. Y no por, y no por peleas. Ojo. Ejemplo. Imagínense cada uno en este momento ese amigo del colegio que era literal su mejor amigo y que hoy es un completo desconocido. No pelearon con él, no, simplemente cogieron rumbos de vida completamente distintos. Sí. Ya uno no comparte los mismos
0: intereses. Eso, los temas no hay... de conversación y uno se los encuentra en el centro comercial ¡ah, la que más! Sí. Ay, sí, en esos días los vemos sí, y traspasa celulares y, y... nunca
1: se ve pero
0: ya <risa> es lo mismo ya ya no que okay, esa magia uh -huh. se,
2: se perdió es que es que no hay la intención ya la intención se perdió uh -huh. Eso es el principal motivo por el cual las relaciones se acaban. Que esa, esa intención de estar juntos se termina, obviamente conlleva una cantidad de cosas, a que haya infidelidades, a que haya, digamos, maltrato psicológico, a que haya una cantidad de situaciones a nivel de relación que deterioran, obviamente, la relación.
1: Actualmente, ¿por qué se da más la infidelidad? porque están desviados en el mismo camino por la... Cantidad de oferta por.
2: <risa> Eso ch... sonó como la bolsa. Ajá. <risa> mm, es una pregunta difícil, parece pregunta de de belleza, porque cada <risa> situación es particular, ¿sabes? Empecemos por entender un poco qué es la infidelidad como tal, porque ahí hay que generar un contexto. La uh -huh. infidelidad, voy a entenderlo para este caso específico como la falta del compromiso de exclusividad. ¿Listo? Ahora, realmente la infidelidad. Empieza por que eres infiel a ti mismo.
3: Ah,
1: eso está. O sea,
0: es que el compromiso que tú tenías con esa Contigo persona. mismo.
2: No, uh -huh. ahí está. No, no es porque le faltas al otro. Te faltas a ti. Okay. Y el compromiso que tú hiciste contigo mismo de querer estar en una relación donde hay exclusividad sexual. Uh -huh.
3: okay. Es uh -huh. una
2: falla interna. Entonces, si te faltas a ti en eso, ¿en qué más te faltas? Entonces, lo normal es que las personas que... Eh, tienen eh, indiscreciones como le llamo yo o que faltan a su compromiso de la relación, a ese, a ese acuerdo que hicieron, es porque ya hay una infidelidad intrínseca en, hecho en, en ellos en infinidades de acciones uh -huh. y situaciones entonces el, el mejor proceso para mí para poder sobrepasar y poder entender el proceso de la infidelidad es tu entenderte a ti mismo y por qué pasó no, o reconquistando, comprando carro, casi beca.
1: No. Eso es pasajero.
2: Es, yo verdaderamente hago una introspección, yo realmente hago un proceso interno en mí, donde yo termino qué pasó conmigo, que yo me dice permiso, cuando uh -huh. yo ya había determinado que no. Sí. Uh -huh. Es ahí donde el proceso de la infidelidad se puede llevar en una relación, o sea, se puede solucionar en una relación. Las infidelidades yo siempre digo que pueden funcionar como una trampa o un trampolín. Es una trampa y te quedas en ella y la relación se disuelve. O se vuelve un trampolín, es decir, de ahí nace una mejor versión de ambos, uh -huh. porque ambos participan. Esta parte de la gente no le gusta escucharla, pero ejemplo, si una persona viene a terapia eh, de 10 años de una relación y se da cuenta dos años después que su pareja tiene una relación extramatrimonial, participó dos años en esa relación. ¿dónde estabas tú que no te diste cuenta
3: claro. que eso uh -huh. estaba
2: ocurriendo? Uh
3: -huh. sí. ¿Dónde
2: estaba tu yo pareja? Ojo, tu, tu, uh -huh. tu, tu, tu cuidado de la pareja. Claro, tú le dices esto de primerazo y eso suena como... Oh, sí,
3: claro. es la víctima de esta situación. O si sea,
2: sí. la víctima, él es el victimario, él es el malo. La <risa> bueno. Pero es que las relaciones son 50-50. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ni siquiera 45, 55, no. 50... 50. Participamos los dos en esta vida. Y si hay una tercera, participamos los tres uh
3: -huh.
2: en, esta, en esta historia. Sí, claro. Entonces, cuando yo me hago responsable de mi parte de la relación, puedo tener una relación más consciente, más armoniosa, más amorosa. Es ahí el reto.
1: Pero entonces, ahí, ahí se desmiente de pronto lo que en la calle, pues la gente dice.
2: Ajá, los mitos y leyenda,
1: cuenta. Sí, que el que la hace uno, la hace dos.
2: Yo lo que les digo a las personas cuando van a consulta es no hay garantía de que quien comete infidelidad no lo vuelva a hacer. Así como no hay garantía de que tú que sentiste el proceso no se lo saques el resto de la vida.
3: Mm
1: -hmm. es estamos
2: 50-50. Claro. Mm -hmm. Exacto, Y como ni yo gente. tengo la certeza de que tú no lo vas a volver a hacer ni de que ella me perdone. Porque pasa también sí. de que la otra persona comete el acto, se arrepiente, hace todo un proceso, de verdad que quiere hacerle todo el proceso para que funcione la relación y la otra persona no puede generar el proceso de perdón y se acaba la relación. No hay garantía de nada. Es que si algo no tiene garantía en la vida son las relaciones. Esto es sin ah, garantía. Sí, claro. claro.
1: No, y queremos fue... eso.
0: Y se pueden acabar por cualquier motivo. También uno como hablábamos ahí del apego, o sea, uno No, sabe en qué momento esa persona se puede ir, es y que cómo uno asume esa,
2: esa partida no, de la no, no, hay una palabra más linda del mundo que unión libre para los que les encanta el matrimonio no, les va a gustar lo que no, 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 que no, 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 y no, 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 no hay mm. nada en este mundo que me obligue a estar aquí contigo.
1: Qué nota. Uh -huh. claro. Es eso.
2: Es yo libremente estoy aquí, te elijo. Tuvo un paciente hace un tiempo que es súper racional, súper, súper racional. Y fue a consulta porque la novia le decía: Es que tú no me quieres porque es que tú eres demasiado eh, racional y la, el amor es de las emociones. <risa> te fueron una terapia. Entonces, cuando fueron, él me decía, pero es que yo le estoy brindando lo mejor que cualquier persona le puede brindar, Nati. Y él decía, ¿por qué? Y me decía, porque yo le digo a ella que yo quiero estar con ella porque quiero? Y que el día que no quiera, me voy. O sea, que lo que está en mí aquí es de verdad. O sea, uh -huh. yo no le estoy mintiendo. Sí. Ella, ¿para qué quiere que diga? Sí, te amo, te adoro, pero al otro día voy. Claro. Uh -huh. o, o es mentira. Yo le estoy ofreciendo lo más real que puedo.
1: Pues si sí, tiene razón.
2: Allá voy. A veces este romanticismo de las relaciones, yo pienso que a medida que vas avanzando, y lo, a lo que hablábamos ahorita de la madurez, empiezas a concientizarte más de la forma en que quieres amar. Y cuando amas, eh, y yo le meto el corazoncito ahí, es con apertura, cuando amas eh, con libertad, con expansión, que para mí eso es el corazón, amas desde la conciencia de que eliges estar con esa persona uh -huh. y que verdaderamente cuando le dices que quiere estar ahí, es porque es real. Mm. Y eso es la razón. Eso no es el corazón.
0: Y también, digamos, entender que todos tienen lenguajes del amor diferentes y que cada persona ama a su manera y no porque él te ame como tú no quieres que te ame,
2: significa que no te ame. Mm -hmm. Yo tengo una historia muy curiosa con eso. Mm, lo voy a contar. Todos tenemos lenguajes diferentes. Como dice, existen cinco lenguajes. Mm -hmm. Está el lenguaje de contacto, palabras de afirmación, tiempo de calidad... Eh, actos de servicio y regalos. Esos son los cinco lenguajes. Sí. Son distintos. No hay uno mejor que otro. Eso es como la mona, la pelirrubia sí. la <risa> pelinegra. Todas son lindas. Son diferentes. Todas son válidas. Pero siempre tenemos uno predominante. Uh -huh. Es un clic maravilloso el que tú tengas el mismo de tu pareja. Eso pasa como en el 10% de las relaciones. <risa> en el 90% son distintos porque ahí es donde viene el complementario vamos bien hasta ahí, un día llega una chica, una pareja, a consulta, era como la segunda sesión, algo así, y se tenía el cabello a la cintura y se lo cortó eh, arriba de los hombros, es claro que era evidente el cambio, cuando yo abro la puerta de la oficina, le digo, ay cómo quedaste linda, me dijo cierto, y yo, ay carajo, porque tengo que hablar antes, y me siento y empieza el primer parte del proceso. Yo no voy a continuar en la terapia, esto no va más, yo no puedo estar uh -huh. casado con una pared, Natalia. Hay momentos de desahogo emocional, ¿no? Y empieza ella a decirme que él ni siquiera se había, le había dicho nada del corte del pelo, que habían pasado 20 días. O sea, empecé a por oh, mi comentario de Dios. cómo quedaste de linda. Sí. Entonces eh, empecé a decir ella que habían pasado 20 días, que no le había dicho nada, que si él le hubiera dicho, ojo esto, que quedó fea, ella lo hubiera preferido porque hubiese dado cuenta de que, eh, de que eh, si la se dio cuenta. Pues. Exacto, de que se dio cuenta. A veces el ser humano, paréntesis, prefiere el maltrato que la indiferencia. Mm. A ese punto llegamos de la distorsión. Uh -huh. La indiferencia es el acto más mezquino del ser humano. Uh -huh. Porque es, no te doy presencia. Uh -huh. Cierro paréntesis. Te, una, ella se desahoga y al momento él me mira, y obviamente tiene sus cinco minutos de fama también, y me dice, Natalia, es que según ella yo no la quiero. Pero te voy a contar una historia y yo cuento. Yo trabajo por Copacabana hmm. y vivo por la acuarela. Para los que no entienden el contexto, es como a, no sé, 60 kilómetros de distancia. <risa> <risa> es lejísimo, una cosa de la otra.
1: A dos horas de distancia. Más tiempo. o menos,
2: más o menos. Y ella no trabaja, ¿cierto? Y se queda en casa. Y yo me levanto, entro a las siete y media de la mañana y yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana, porque ella se le dio por montar bicicleta. Y yo me levanto a las cinco de la mañana, me baño y me arreglo rápido. Ella monta bicicleta, yo me voy detrás en el carro, cuidándola. Durante una uh -huh. hora hago el circuito con ella, ella se va a la casa a dormir y yo me voy a trabajar. Y ella dice que yo no la quiero. Yo les sí, pregunto, claro. ¿la quiere o no la quiere? Sí, claro. Sí. La adora Claro. Es que es, que... Tienen lenguajes de amor diferentes. Bienvenido. Ella es más de palabras de afirmación y él es uh -huh. más de actos de servicio. Uh -huh.
3: Entonces Perfecto. posiblemente
2: no es ese hombre que le va a decir como esas de guapa, hermosa, divina, pero cuando tú abres el refrigerador está el yogur riego que te gusta. Uh
1: -huh. entonces, con actos, o sea, lo exacto. demuestras con
2: actos. Exacto, entonces están en un proceso de que no hay comunicación, o sea, no saben cómo quererse, aunque se quieran, y eso uh -huh. pasa mucho. Sí, pero ojo con esto, y aquí es donde viene la parte importante de la historia. Tú no amas al otro como quieres que te amen a ti, ni como tú aprendiste, porque nosotros venimos los lenguajes de la infancia. Acuérdense ahorita, la forma como mi mamá me quería, bla, bla, bla. Sino como el otro lo entiende. Así es sencillo. Entonces, si mi pareja entiende palabras de afirmación, pues yo tengo que demostrarle el amor en palabras de afirmación,
3: mm. porque
2: si no, no me va a entender. Y es ahí donde viene el reto, de no solamente hablarte en mi idioma, sino entender el tuyo propio, darme el trabajo de conocerte, de, de poder explorar cómo tú sientes y poder expresar el amor en el idioma que tú lo entiendes. Ahí es donde está ese compromiso, ahí es donde está esa responsabilidad emocional con el otro. Yo hoy me pregunto mucho de qué hablan las parejas, porque uno normalmente debería hablar de estas cosas en las relaciones, pero uno no habla de eso. Imagínate que uno sale a comer con el novio, entonces uno sale a comer, y los primeros, ustedes llegan, se saludan. Digamos que ambos vienen del trabajo, ¿no? Chum, y se encuentran en el restaurante. entonces se saludan, me amor, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, entonces vamos a pedir. Entonces piden y de ahí empieza Lo primero es como hablar como de la historia del día. No, mira, mi trabajo pasó esto, ta, 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 ta. Y ahí llega la comida, parada, foto, chin, para apuntar en Instagram que estamos comiendo <risa> juntos con la comida, tin, <risa> tin, tin, en boomerang. Y de ahí, por lo general, es el chisme del día. Imagínate que fulanito se fue para no sé dónde y ta, ta, ta y ahí están comiendo y hablando de la vida del otro uh -huh. y por lo general cuando estamos terminando ya viene el postre hablamos normalmente de nuestras familias, o de, Ay, es que mi mamá está muy intensa o tal, nunca hablamos de nosotros como pareja a menos uh -huh. de que haya un problema, digamos claro. la frase de tenemos que hablar.
1: La famosa. Que, por
2: favor, cuando tengan algo que hablar importante, no empiecen en el título con tenemos que hablar. Yo siempre les recomiendo.
1: Eso ya pone una barrera, se predispone. Eso
2: debería ser un disfraz en diciembre. Eso le tengo más miedo que a la villana. O sea, no, para mí, realmente, cuando algo importante tienen que hablar, vístanse lindas, salgan a cenar a un restaurante lindo pongan el escenario más espectacular y ahí empiezan a conversar desde de la tranquilidad y del amor lo que tienen que hablar, pero que sea natural, pero si hay un mensaje de WhatsApp a las 4 de la tarde, recógeme que tenemos que hablar,
3: ah, no, no, empezamos no Sí, sí no,
2: no. se crea mucha tensión. No, imagínate, no, eso es como que te llega un comunicado a la vida literal, o sea, yo creo no, que no es no. así, o el tránsito, o algo así. No, y también yo pienso
0: pues de algo que me ha funcionado también a mí es como decir las cosas en el momento que pasan y no esperar como a que se acumule un montón de cosas y después explote, sino intentar decirlo cuando lo sientes. En el, la olla, eso se
2: llama como el tema de la olla de presión, o sea, como no esperar que explotes, uh -huh. pero también a eso yo le agregaría el que lo digas en el momento que lo sientes, pero que ya lo hayas gestionado porque si no lo vas a decir con rabia, si no lo vas a decir con tristeza, entonces mm. es más, la carga emocional que hablas, que el sentido real de lo que quieres conversar. Entonces mm. una vez yo haya gestionado mi emoción, o sea, si me haya pasado la rabia, realmente haya eh, procesado qué es lo que yo quiero conversar contigo, es ahí donde yo tengo. Yo tengo la regla del 3-3-3. Tres horas, tres días, tres semanas. Tres horas. Yo tengo tres horas para respirar y no irme para la cárcel literal, ¿cómo <ríe> Como respiro, como que medito qué es lo que está ocurriendo. Tengo hasta tres días para decírtelo. Y tenemos tres semanas de ahí en adelante para hacer una acción que repare esa situación. Vaya. ¿Por qué, ¿por qué hmm. normalmente trabajo así? Porque la mente tiene corto plazo. Entonces, imagínense el escenario. Volvamos a nuestras historias divertidas. Que yo estoy con mi pareja en la casa de mi suegra. Y resulta que le hace un comentario que no me gusta ni cinco. Y yo, es, en la casa arreglamos, pero uno tiene amnesia, se me olvida. Entonces, como que no, se me olvidó, pero tenemos eso no me gustó. Va, pero estoy en la casa de mi señora, no voy a hacer show. Uh -huh. Después estamos eh, en el centro comercial y, y volví a hacer esa acción. Y, y yo, medio tesoro me está viendo, contrólate, cálmate. Después, en la casa arreglamos y no vuelve a pasar. Y Mira. luego estamos en la casa efectivamente y, y pasa ¿y qué ocurre? Ah, tú no. le explotas ¿y está la casa tu mamá mi, mamá? ¿mi mamá qué tiene que ver con esto? ya se le olvidó que eso ocurrió ah. en la casa de la mamá entonces hasta tres días porque eso hace que te resiente la acción para los dos pero que ya tú tengas la emocionalidad para poder expresar la acción y no el dolor o la emoción que te causó esa acción tengo tres semanas para poder hacer una acción reparadora. ¿Qué quiere decir esto? Mira, eres muy impuntual. Ejemplo, me molesta enormemente que seas impuntual, ta, 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 esto es lo que me, yo sí. Y a mí me encanta empezar con el yo-yo. Yo siento, no tú haces, sí, no, claro. el tú, no, no el tú, pues tú, es sino el yo-yo. Mira, sí. yo me siento de esta forma, este es mi proceso, esto es lo que yo en este momento puedo ofrecer, lo que me corresponda, me hago cargo y esta es la parte en que yo comparto contigo. Y ahí, ya yo desmenuzo que no es que tú hagas cosas para hacerme sufrir, es que yo también estoy eligiendo todo este proceso, pero juntos podemos encontrar las herramientas para poder salir. Y de ahí debe salir una acción donde ambos se comprometen a de ahí de adelante, en las próximas tres semanas, accionar. Porque la mayoría de las veces, yo siempre digo, nunca, nunca, nunca se hace un acuerdo por guerra. Esa es la pelea más perdida de la vida. Mm. De lo, yo furiosa en el carro montada, después de esperarte dos horas y que tú me digas a mí que nunca, nunca más me haces esperar. Tú me puedes prometer ahí por la Virgen del Carmen y lo Claro, a hacer. no. Porque me estás prometiendo eso es para que yo no me enoje, pero no es un acuerdo real. Mm -hmm. Por eso es importante que todos los acuerdos que se hacen son en la tranquilidad, en donde, hey, cielo, que es cuando uno habla con la pareja y dice, ven, estas acciones nos harán para ser mejor pareja.
1: No, total. No, maravilloso, Nati. Pero realmente... Este es un tema yo, apasionante, yo creo que... Ay,
0: difícil de entender, yo creo que uno, así lleve sí. 20, 50 años de relación, siempre estás aprendiendo cosas, siempre estás cuestionando Qué maravilloso, cosas. eso es lo
2: más maravilloso. Sí, sí, sí. 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 Yo, yo intenté hacerlo lo más jocoso posible, por, porque siento que es un tema ladrilludo. O sea, el, el tema de las relaciones... Tiene un gran componente emocional. Mm, claro. Entonces, para cerrar, mm, mi mayor consejo o sugerencia sería las parejas felices están compuestas de dos personas felices. Mm.
0: Mm,
2: qué si tú quieres tener una relación feliz, sé feliz y deja mm. que el otro sea feliz. Y créeme con, con garantía de que vas a tener una relación feliz. Mm. Comprométete contigo mismo y con cada acción que haces y que cada decisión que tomas tiene un impacto colateral en el otro. Y con esa conciencia, donde te comprometes contigo, automáticamente te comprometes también con el otro. Y ahí, o, o, o con el yo pareja en este caso, y es ahí donde la relación empieza a trabajar en equipo y no separados.
1: Oh, una belleza. Me la verdad me... que yo creo que no, no puedo haber mejor invitada para tratar no, este tema. <risa>
0: sí, no, se ve que eres una experta.
1: No, sabes mucho, se te ve esa pasión, sos súper entendible, sí, lo
0: explicas muy claro,
1: lo traes sí. también así jocoso, entonces también se vuelve entretenido y uno le surgen preguntas y y dijiste sí. esto, entonces te quiero preguntar esto, lo ¿no? es super bacán. De verdad
0: que yo personalmente aprendí mucho en, estos, en esta hora que hablamos y siento que la audiencia también va a aprender. Y bueno, pues acá, como lo hacemos con cada invitado, si tienes redes sociales, la gente que quiera hacer de pronto terapia contigo, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno,
2: me pueden encontrar en Instagram por El Secreto del Amor, ¿vale? Uh -huh. Y ese es el Instagram desarrollado todo para parejas. Y para crecimiento personal, Safari Emocional, que es otra plataforma que tengo donde damos contenido de valor con respecto a amor propio y a todo okay. esto que habíamos hablado de autoconocimiento y de
1: Súper, no, como lo decimos siempre en la portada del podcast en Instagram, van a poder ver también a las cuentas de, de uh -huh. Nati para que vayan directamente a ella. Y bueno, no, agradecerte nuevamente Nati este espacio, que hayas aceptado la invitación por traernos estas historias, estos conocimientos, estas anécdotas tan chéveres durante esta horita pasada. Y bueno, invitar también a la audiencia Que recuerde que las redes sociales De La Vida de un Millennial Son arroba, La Vida de un Millennial También estamos en YouTube, en Spotify En Google Podcast Y bueno, entonces nos vemos En el próximo episodio de La Vida de un Millennial Chao,
2: chao Chao, chao.